0: Ehe nach Gottes Plan. Wir kommen zum fünften Baustein einer guten Ehe und der lautet die unterschiedlichen Bedürfnisse des Partners erkennen und erfüllen. Und ich lese zwei Verse. Zuerst aus dem Philipperbrief Kapitel 2. Da schreibt Paulus, Erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habend, einmütig eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tun, sondern in Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst. Ein jeder nicht auf das Seine sehen, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Und einen zweiten Vers aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 11, Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Von Johann Wolfgang Goethe stammt der Ausspruch, der Reim, willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Ein Stück weit hat der Mann recht gehabt. Es ist wahr, die Freude, die wir geben, die kommt zurück. Liebe, die wir geben, kommt zurück. Das gilt auch in der Ehe. Aber natürlich klingt in diesem Satz, willst du glücklich sein im Leben, natürlich ein bisschen der typische Egoismus des Menschen durch. Ich will glücklich sein und dazu gebe ich etwas. Nun, das biblische Konzept, das lautet etwas anderes. Das biblische Konzept, und das ist für unsere Ehen von außerordentlicher Wichtigkeit, orientiert sich auf den Nächsten hin. Ohne Egoismen. Wenn wir Philippa 2 am Anfang gelesen haben, eine den anderen höher achten als sich selbst, nicht nur auf das eigene Sehen, sondern auf das des anderen Sehen, dann sehen wir was eine glückliche Ehe ausmacht. Natürlich schreibt Paulus das nicht über die Ehe, aber es hat natürlich auch seine Anwendung auf die Ehe. Mann und Frau, wir haben das gesehen, sind unterschiedlich in ihrem Wesen, haben eine unterschiedliche Stellung und dementsprechend haben Männer und Frauen auch unterschiedliche Bedürfnisse. Und es ist beeindruckend, wenn wir das Neue Testament lesen, dass Gott genau weiß, was unsere Frauen in der Ehe brauchen. Und er weiß genau, was die Männer in der Ehe brauchen. Und Gott weiß auch, dass wir Männer gerade in dem, was unsere Frauen brauchen, oft schwach sind. Und dass die Frauen gerade in dem, was wir Männer brauchen, oft schwach sind. Was ist denn das Grundbedürfnis einer Frau? Was ist das Grundbedürfnis einer Frau? Das kann man mit einem Wort sagen. Das lautet Liebe. Eine Frau möchte geliebt werden. Und was ist das Grundbedürfnis eines Mannes? Ein Mann möchte respektiert und anerkannt werden. Ich habe bei mir zu Hause im Bücherschrank ein sehr dickes Buch. Das ist überschrieben mit dem Titel Liebe. Und Respekt. Das behandelt genau dieses Thema der Grundbedürfnisse von Mann und Frau. Unsere Frauen möchten geliebt werden und deshalb sagt Gott uns in der Bibel nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern mindestens dreimal im Neuen Testament, dass wir Männer unsere Frauen lieben sollen. Wir lesen das im Epheserbrief zweimal in Kapitel 5 und wir lesen es auch Im Kolosserbrief, ihr Männer liebt eure Frauen. Und der Maßstab ist ganz hoch, wie der Christus die Gemeinde, die Versammlung geliebt hat. Liebt eure Frauen. Jetzt werden wir mal etwas praktisch. Man kann das in einer dreifachen Weise betonen. Liebt eure Frauen und nicht etwas anderes. Meine Frau muss meine Nummer eins sein. Man kann zweitens sagen, liebt eure Frauen. Guckt nicht so viel nach anderen Frauen. Auch das ist eine Gefahr. Und das Dritte, die dritte Betonung, liebt eure Frauen. Ja, wie lieben wir denn unsere Frauen? Johannes sagt uns, in Tat und Wahrheit. Das heißt aber nicht, dass wir unseren Frauen nicht auch sagen, dass wir sie lieben. Eine Frau hört das gerne. Wir können das kaum oft genug sagen, ich liebe dich, aber... Es geht darum, das nicht nur zu sagen, sondern es geht darum, es unter Beweis zu stellen. Und wisst ihr, Liebe ist etwas anderes als die Schmetterlinge im Bauch. Das ist verliebt zu sein, das ist auch etwas Schönes, aber das ist nicht tragfähig für die Ehe. Lieben bedeutet geben. Lieben bedeutet, sich dem anderen hinzugeben. Gott hat uns geliebt und seinen Sohn gegeben. Liebe zeigt sich im Geben. Liebe zeigt sich in Opferbereitschaft. Liebe zeigt sich darin, dass wir uns einander Interesse geben, dass wir uns einander Zeit geben. Und das wird gerade uns Männern gesagt. Es wird auch den Frauen gesagt, aber es gilt besonders für uns Männer. Liebt eure Frauen. Ja, und das Hauptbedürfnis des Mannes ist, dass er gerne respektiert werden möchte. Die meisten Männer definieren sich über Erfolg. Mehr als Frauen. Das ist ein Unterschied. Auch ein Wesensunterschied. Und nicht umsonst wird dreimal im Neuen Testament den Frauen gesagt, dass sie den Männern untergeordnet sein sollen. Natürlich, das passt kaum in unsere Zeit. Und doch, es ist Gottes Wort. Und wir haben gesehen, was es bedeutet im letzten Video. Nicht Angst vor dem Mann zu haben. Nicht die Sklavin des Mannes zu sein, in keinster Weise, sondern es bedeutet, den Mann zu respektieren als das Haupt der Ehe. Es bedeutet, hinter dem Mann Christus zu sehen. Die Bedürfnisse des Anderen erkennen und erfüllen. Wenn jeder auf den Nutzen des Anderen sieht, im Sinne dessen, was wir in Philippa 2 gelesen haben. Wenn jeder den Nutzen des anderen im Auge hat, dann wird eine Ehe gut funktionieren. Wenn wir allerdings sagen, wenn jeder an sich denkt, dann ist doch an jeden gedacht. Wenn das das Motto unserer Ehe ist, dann wird es nicht gut funktionieren. In Römer 13 sagt der Apostel Paulus, dass wir niemand etwas schuldig sein sollen, als nur einander zu lieben. Die Liebe wird im Kolosserbrief mit einem Band verglichen, das uns umhüllt. Ja, es ist eine besondere Verantwortung für uns Männer, weil wir da eher schwach sind, aber es gilt gegenseitig. Die Liebe ist essentiell. Und wichtig für die Ehe. Ich weiß, die Liebe ist nicht alles in der Ehe, aber ohne die Liebe ist alles nichts. Wir wollen versuchen, in unseren Ehen die Bedürfnisse des Ehepartners zu erkennen und ihnen zu entsprechen. Ein weiterer wesentlicher Baustein für eine glückliche Ehe.